0: Frank, äh, <lacht> ich, ja, ist ja unangenehm, ich habe schon wieder eine Frage, ne? Was heißt denn hier ähm, unangenehm? Das ist doch das Tolle. Es gibt immer Fragen. Ja, äh, Fragen, Fragen, Fragen über Fragen. Ähm,
1: wie kamen die eigentlich auf die Idee, diese ganzen Spielzüge, die sie
0: einzeichnen, Baum zu nennen? Weil sich mal ein Coach tatsächlich viel Gedanken gemacht hat und das Ganze etwas mal geordnet hat. Er hat den ganzen Zahlen zugewiesen und hat den ganzen Routen auch mal Namen gegeben, damit er seinen Spielern das besser vermitteln konnte. Ah, und so wurde dann quasi ein Baum der Laufwege, wenn man so will. So wurde daraus ein Baum der Laufwege, der in der einen oder anderen Offense mal ein bisschen anders heißt, aber die grundlegenden neuen Routen werden wir jetzt gleich mal beleuchten.
1: Also, Niner Saddle Spotlight Raw Treats. Let's go!
2: Welcome to Deutschland, 49ers Germany Sheets all across the globe
1: Es ist soweit, Folge 18 des Niners Huddle mit einer Ausgabe des Spotlights. Es ist der Freitag, der 3.7., das Niners Huddle Germany, der 49ers Germany steht an. Ja, mein Name ist wie immer Sascha Lippe, Taktikunwissender und an meiner Seite der Taktikprofessor.
0: Guten Abend, Herr Dr. Höhle. Schönen guten Abend, Frank Höhle mein Name und auch da sind wir wieder kurz vor dem Wochenende sind wir wieder für euch da und erzählen euch diese Woche mal ein bisschen was im Anschluss an die West Coast Offense zum Route Tree. Eine merkwürdige Jetzt geht's also um Bäume, Frank. Genau, eine merkwürdige Bezeichnung, aber wenn ihr euch auch die Grafiken dazu anguckt, dann werdet ihr schnell darauf kommen, was rum das Baum heißt. Ich habe mal versucht für euch das Pferd ein bisschen von hinten aufzuzäumen, wie man so schön sagt. Wir werfen euch nämlich nicht direkt den kompletten route -Tree an den Kopf, sondern wir gehen jetzt einfach mal von 1 bis 9, so sind die Routen nämlich tatsächlich mal markiert worden, einmal kurz dadurch und danach entwickelt sich ein Baum und dann wird das auch viel einfacher. Und warum machen wir das? Wir alle schauen Football, wir alle lieben Football, aber kennen wir auch alle Football? Wir kennen alle oftmals die Begriffe und Ideen, aber verstehen wir die auch? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. So, an dieser Stelle kommt da unser Spotlight ins Spiel. Ja, wir haben jetzt schon mal geschaut nach Grundlagen, Base, Defense und jetzt zwei Folgen zur West Coast Offense. Und jetzt zerlegen wir den Roadtree, damit wir euch alle noch mal ein bisschen schlauer machen können und noch wieder ein paar Menschen mehr mit abholen können. Denn es ist immer noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und gerade der Football ist ein sehr taktisch gesprägter Sport. Die zahllosen Konzepte erschlagen einen förmlich, wenn man damit anfängt. Aber wir versuchen euch jetzt auf die Reise wieder mitzunehmen. Und Sascha, ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Absolut. Und ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Ping-Pong-Fragen. Fangen wir mal mit der Nummer 1 an. Ich soll mit der Nummer 1 anfangen. Alles klar. Also eigentlich ist dieser Routenbaum ein ziemlich einfaches Konzept. Es geht nur darum, die verschiedenen Routen zu nehmen und sie in einem Art Diagramm zusammenzufügen. Ne? Wir beginnen einmal mit den Routen selbst. Jede Grundroute ist mit einer Nummer versehen und natürlich können die im, ja, in den verschiedenen Philosophien der Offense aufgrund Terminologie unterschiedlich benannt sein. Aber im Endeffekt sind es eigentlich immer die gleichen. Wir beginnen mal mit der 1. Die 1 ist die sogenannte flat bei der Flat, das ist eine ganz kurze Route, drei Schritte nach vorne, dann macht der Receiver einen 90 Grad Schritt nach außen, beziehungsweise er dreht sich nach außen und läuft dann einfach Richtung der Außenlinie. Das wird auch 5 Yards Out Route genannt. Ja, die Flat ist sozusagen eine einfache, schnelle Outbreaking Route, typischerweise für einen Slot Receiver, einen Running Back oder auch für einen Tight End. Einfach, weil sie nur zur Seite ausbricht und ein Wide Receiver, der steht ja schon oftmals direkt an der Außenlinie, wohin soll der noch ausbrechen? Das klappt dann schon mal gar nicht. So, diese Idee wird häufig eingebaut, wenn auch ein Receiver tiefe Routen laufen möchte, um die Defense dann äh, auseinanderzuziehen. Äh, zwei Receiver laufen lang das Feld runter und die Defense muss mitgehen, aber dadurch wird eine kurze Zone, sprich die Flat, wird frei und dann kommt der kurze Pass einfach rechts raus und da kann der einer 5, 8, 10 Yards machen, wenn er den Pass gefangen hat. Das wäre die Flat Route. Ja,
1: jetzt muss ich aber ganz kurz erklären, es gibt ja nur die Swing-Route, die ist ja so ähnlich. Wo ist da denn der Unterschied?
0: Die Swing-Route, ja, sie ist relativ ähnlich. Äh, Entschuldigung. Ähm, die Flat-Route grenzt, grenzt sich von der Swing- oder auch der Flare-Route insofern ab, dass die Flat-Route flach gelaufen wird. Also sprich einfach gerade. Der Running Back auf einer Swing Route, der läuft schon so einen Bogen, um nach dem Catch auch in erhöhte Geschwindigkeit downfield laufen zu können. Die Flat Route ist eigentlich sozusagen eine Sicherheitsvariante. Drei, vier Schritte nach vorne, 90 Grad nach links oder halt rechts, je nachdem, auf welcher Seite vom Feldmann ist. Dann kommt der Ball vom Quarterback schon und schon ist man fast im Aus. Da kann man eigentlich kaum noch sich drehen und weiter nach vorne laufen. Da ist man schon relativ nah an der Außenlinie. Während bei einer Swing-Route tatsächlich das Tempo des Running-Backs zum Beispiel aus dem Backfield mitgenommen werden soll, damit er tatsächlich dann noch einen großen Raumgewinn erzielen kann. Prima, Dankeschön. Dann kommen wir zum Zweiten, das ist die Slant route und da bin natürlich ich dran.
1: Können einfach in der letzten Folge nach. Nachhören, wir sind schon fertig. Nein, natürlich nicht. Wir wollen noch mal ganz kurz auf die letzte Folge eingehen. Da habt ihr vielleicht schon äh, gehört, wie mein Herz höher schlägt. Und das kommt gleich noch mal, denn ich habe gleich noch eine, die ich unheimlich gerne spiele bei Madden. Die ist Land Road. Die kann von überall auf dem Platz gelaufen werden. Die Idee ist halt mit einer Schnelligkeit direkt auf die Deckung, auf den, in dem Fall ja meistens Corner zuzulaufen. Und eben dann eine sogenannte Inbreaking-Route zu laufen. Das bedeutet 45 Grad scharf nach innen, von links nach rechts rüber oder von rechts nach links rüber. Das Ganze kann auch noch beliebig kombiniert werden. Man kann eine Double Slant laufen, indem man zwei Wide Receiver nebeneinander positioniert. Die ein und dieselbe Slant-Route, stellt euch jetzt mal auf der Grafik neben dem Wide Receiver links noch einen zweiten Wide Receiver vor, mit nur wenigen Yards versetzt laufen, so dass man unheimlich eine Ecke attackiert. Oder man nennt das Ganze auch Quick-Round, wenn man keine drei, vier Schritte nach vorne geht, sondern tatsächlich nur einen Schritt und sofort radikal reinzieht. Slant ist der ganz schnelle Weg, damit der Quarterback eben den Ball so schnell wie möglich aus der Hand bekommt, da er eben nach diesen drei Schritten einen Receiver hat, der mit 45 Grad nach innen zieht und somit immer eine Separation da ist, da der Cornerback nun mal hinter dem Receiver steht und nach innen gezogen wird und somit hinter ihm auch ein Stück weit läuft. Es ist auf jeden Fall ein Punkt, der Separation gibt und die Idee ist, dass nach dem Catch dann eben der möglichst auch so vom Ball geworfen werden sein soll, dass man aus vollem Speed weiterlaufen kann. Ähm, eben auch nicht sofort getackelt wird und ein paar Yards machen kann. Extrem schwierig zu verteidigen, da eben der Receiver immer diesen berühmten Schritt voraus ist. Wir haben das Ganze in der West Coast Offense schon drin gehabt, deswegen hier nochmal die Kurzfassung. Und ähm, wir kommen direkt weiter zur Comeback-Route, die ich sehr, sehr gerne, Frank, übernehmen würde, wenn das für dich okay ist. Mach ruhig weiter, gerne. Dankeschön, weil die Comeback-Route ist eine für mich ähnlich populäre Route wie die Slant Route. Warum das Ganze? Bei der Comeback Route ist es so, dass es im Gegensatz zum Slant, der ja ein Inbreaking Route ist, ist es eine Outbreaking Route. Das bedeutet, dass der Wide Receiver an der Stelle im Prinzip erstmal einen ähnlichen Start hat, geht aber tiefer und der ähm, Verteidiger, in dem Fall ja meistens auch der Outside Corner, der wird davon ausgehen, dass jetzt hier eine Go oder eine Post gelaufen wird, also das Feld wird tief attackiert. Dann in dem Moment, wenn beide, der Wide Receiver, den wir hier so schön markiert haben, ähm, und auch sein äh, Coverage-Spieler, also im Regelfall der Cornerback, gewaltig Speed aufgenommen haben, passiert Folgendes. Ähm, nach ungefähr einer mittellangen Router, also im Regelfall sind das so zwischen dem 8. und dem 14. Jahr, dreht sich an der Stelle plötzlich der Wide Receiver 45 Grad nach außen und biegt zur Seitenlinie ab. Der Corner hat natürlich das Problem, dass er nicht so schnell am Bierdeckel drehen kann, eine erste Separation entsteht und wenn er versteht, dass er eben bremsen muss und auch wieder die äh, Router an der Stelle zulaufen muss, also die Separation, die entstanden ist, ist dann aber schon das Passfeld hier an der Stelle für den Quarterback offen. Also, es beruht alles darauf, einen Downfield-Attacker anzutäuschen und aus vollem Lauf abzubremsen. Hier ist ganz wichtig, das muss der Wide Receiver aber auch sehr, sehr gut beherrschen. Wenn der Wide Receiver da schlechter ist, aus dem vollen Lauf abzubremsen, abzubremsen als sein gegenüberliegender Corner, dann funktioniert die Comeback-Route leider nicht. Kommen wir zum vierten, die Curl-Route. Da würde ich sagen, Frank, kannst du mal wieder übernehmen.
0: Ja, gerne. Die Curl-Route ist im Endeffekt das Äquivalent zur Comeback-Route, nur dass es keine... Outbreaking, sondern eine Inbreaking-Route ist. Sprich, an der gleichen Stelle so zwischen 8 und 15 Yards, je nachdem, wo das geplant worden ist, wo der, der Wide Receiver abbrechen soll, ist er wieder in den Vollsprint gegangen. Stoppt ab, dreht sich 45 Grad nicht nach außen, sondern diesmal nach innen, in Breaking Route. So, die, wird, die Curl Route wird auch gerne mal Hitch Route oder Hook Route bezeichnet. Hitch wegen abruptes Abstoppen wird im Football-Jargon aber auch schlicht als Synonym für eine plötzlich abgebrochene Route benutzt. Also auch eine Go Route kann auf einmal Hitch oder Hook genannt werden. Also das ist alles immer ein bisschen variabel, aber Curl stimmt auf jeden Fall. So, das Wichtige dabei ist, das gilt äh, bei der mehr als bei der als bei der Comeback-Route ist, wenn sie nach innen abbricht, ist, der Ort, wo das Ganze stattfindet, ist oft so die Nahtstelle dem Übergang zwischen zwei möglichen Zonenverteidigungen zum Beispiel, damit man auf einmal zwischen Corner und Linebacker steht und da ist meistens ein bisschen Platz und da soll das Ganze dann auch ähm, tatsächlich mal hinkommen. Die Curl ist unter anderem eine Möglichkeit, was mal in einer Seam-Route endet. Aber das erklären wir in einem anderen Fall, weil die Seam-Route gehört nicht unbedingt zum ganz normalen Neuner-Stammbaum. Und deswegen darf der Sascha direkt jetzt weitermachen mit der Nummer 5. Ja, ganz kurz vielleicht noch äh,
1: zur Ergänzung deiner hervorragenden Erklärung zur Curl-Route. Tatsächlich ist es auch so, wenn ein Receiver spontan abbricht weil er zum Beispiel eine Go-Route läuft und feststellt, dass der Corner das gerochen hat und nicht nah genug dran war und so viel Abstand lässt, dann kann er auch ganz intuitiv eine Curl eben laufen, indem er einfach abbricht oder auch eine Comeback, wie ich sie unter 3 erklärt habe, und dann eben nach außen oder nach innen reingeht, um das Play zu retten. Also ein sogenanntes Broken Play, wo aus einer Post- oder Go-Route an der Stelle, weil der Receiver merkt, er wird keine Separation bekommen, er wird nicht mit seinem Speed seinen Coverage-Spieler schlagen, er eben dann lieber eine dieser beiden Varianten ähm, anschlägt, anstatt komplett in Coverage zu stehen. Die Nummer 5 wäre die Out-Route. Ja, das ist ganz einfach. Das ist so, wie der Name es schon sagt. Der... Ja, ist ja so, ne? der Wide Receiver rennt nach draußen, aber nicht sofort, weil dann wäre das Ganze ja witzlos, sondern er attackiert erstmal wieder mit einer Go-Route, das bedeutet geradeaus Vollgas und ähnlich wie bei einer Comeback-Route läuft er hier so circa in den Bereich 8 bis 12, 13, 14 Yards, das kommt immer so ein bisschen auf Scheme der jeweiligen Mannschaft an und knallt dann aber im 90-Grad-Stil raus. Anders als bei einer Comeback-Route, wo er wieder zurückkommt, oder einer Curl, wo er wieder zurückkommt, bleibt er hier und geht 90 Grad raus zur Seite. Ist zum Beispiel ein Move, der sehr, sehr gerne gespielt wird im vierten Quarter, wenn man nicht mehr genug Auszeiten hat, man aber ein paar Yards über Passspiel machen muss. Dann bietet sich das wunderbar an an der Stelle, ja, eben über eine Outroad das Ganze abzulegen. Warum das Ganze? Ganz klar, wenn der Receiver den Ball fängt und anschließend ein, zwei Yards vielleicht noch an der Außenlinie macht, dann kommt der Verteidiger und er dann ins Aus geht, dann wird die Uhrzeit angehalten. Also hier ein ganz, ganz wichtiger Sonderfaktor bei der sogenannten Outroad. Die Outroad kann auch sehr kurz gelaufen werden, da nennt man das Quick Out, wenn man also eben nicht 10 und 15 Yards läuft, sondern eher nur 5 Yards. Und bei der Outroad ist es eben auch, wie gesagt, so, ja, dass man die Chance hat, das clock -Management ein bisschen zu betreiben. Allerdings besteht eben auch die Gefahr, dass hier, und das kann ich aus eigener Erfahrung von Men wieder berichten, gerne mal ein Interception passiert. Warum das Ganze? Ganz klar, wenn ihr euch mal anschaut bei der out -Route, wenn jetzt der White-Receiver nach außen geht, der Quarterback wirft den Ball und der Cornerback hat das gerochen, dann unterläuft er an der Stelle den Passweg, geht also nach innen rein dem Pass entgegen und hat eigentlich danach freie Bahn, weil da ist keiner mehr, der ihn halten kann und es ist sogar die Gefahr relativ groß, ein Pick-Six dann zu kassieren. Also das muss man sich hier an der Stelle schon bewusst sein. Hier braucht man eben einen Quarterback, der den Ball mit ordentlichem Zip wirft, also vernünftig Bums in den Arm hat, damit der Ball schnell ankommt. Das wäre hier ein klassischer bullet pass damit eben auch der Cornerback nicht die Möglichkeit hat, den Ball so einfach abzufangen. Ja, wo es einen Out gibt, gibt es auch einen In. Frank, bitte bei ihm
0: doch mal wieder. Ja, gerne. Wir sind bei der Nummer 6 sozusagen. Es ist die In-Route und es gibt keine Route, die so viele Namen hat wie diese Route. Das ist auch kein Zufall, denn äh, in diese gibt es überall in allen Ausprägungen ob man sie jetzt Inroad nennt oder Drag Route oder Crossing Route, es ist völlig egal, es ist das gleiche, was Sascha gerade erzählt hat. Es geht ungefähr 10 bis 15 Yards geradeaus, 90 Grad anstatt nach außen, nach innen. Also man bricht sozusagen ins Feld hinein und da kann man jetzt schon wieder sehen, das läuft auf Mesh Konzepte hinaus, weil da könnte auch von der anderen Seite wieder ein Receiver auf einen zugelaufen kommen. Also diese Route ist nicht kompliziert zu laufen. Start downfield. 10, 15 Yards geradeaus, Cut nach innen, gegen Manndeckung ist das prima, gegen Man-to-Man, -Man, weil ein äh, agiler Receiver sollte theoretisch da immer im Vorteil sein äh, und er kann dann auch in der underneath zone genug Platz schaffen, schwierig ist es oftmals gegen Zonendeckung, weil der Receiver dann immer vor den Verteidigern sein muss, um eine Chance zu haben, an den Ball zu kommen. Bei In-Routes ist keine Zone-Defense, steigt die Interception-Gefahr. Das haben wir hier und da bei Jimmy G auch letzte Saison leider gesehen, weil er da hier und da tatsächlich einen Linebacker einfach übersehen hat, der tatsächlich bei einer In-Route vor seinem Mann stand und er dann leider dem Verteidiger in die Arme geworfen hat. Also es bleibt dabei, egal welchen Namen man jetzt der In-Route oder der Nummer 6 auf dem Route-Tree einfach gibt, 10 bis 15 Yards geradeaus nach innen abbiegen und gucken, dass man vor dem Verteidiger landet. Und damit kommen wir zu den drei letzten und den drei tiefen Routen. Sascha, wer macht weiter von uns?
1: Ja, ich würde mal die 7 übernehmen. Äh, die Corner Route, weil ich die persönlich auch sehr gerne in Spielung benutze. Die Corner Route hat äh, zwei Faktoren, die äh, wir sehen. Zum einen hat die eine realistische Möglichkeit, tatsächlich einen tiefen Pass zu platzieren. Der Wide Receiver geht hier, wie ihr seht, deutlich tiefer als bei den bisher gezeigten Routes. Wir attackieren jetzt also den tiefen Teil des Feldes, aber nach circa 15 Yards biegt er im 45 Grad Winkel ab. Und geht weiter tief. Und das ist ganz entscheidend, denn in dem Moment nimmt er quasi seinen Corner auf der Innenschulter mit. Also auf der rechten Schulter des Wide Receivers. Und man hat also die Möglichkeit, dem Wide Receiver den tiefen Pass jetzt zu spielen, auf seine Außenschulter, die also linke Schulter in dem Fall, die zur Außenlinie zeigt. Hat natürlich den großen Vorteil, dass es ein langer Pass ist. Der ist lange unterwegs. Und den kann man jetzt in zwei Techniken werfen. Der Quarterback kann ihn als Bullet Pass werfen, also mit ordentlich Schmackes und Bums dahinter. Der Ball ist sehr schnell. Allerdings ist es so, der ist dann auch schwer für den Wide Receiver zu fangen, weil er wird wenig Separation an der Stelle tief haben. Oder die Möglichkeit, den als einen gelupften Pass zu werfen. Wenn der Wide Receiver nämlich es geschafft hat, in die Tiefe zu kommen, ein kleines Separation nach vorne zu bekommen, also, tiefer zu sein als sein Corner. Dann kann man eben über den Corner hinweg den Ball werfen in die Endzone. Das ist ein Pass, den Patrick Mahomes zum Beispiel perfektioniert hat. Tyreek Hill, der schnellste Wide Receiver der Liga. Der nutzt so eine Corner-Route sehr, sehr gerne, um dann eben tief reinzugehen mit den Ablenkungen über eine In-Route, zum Beispiel von Travis Kelsey oder Ähnliches, ist Tyreek Hill dann oft so, dass er ähm, das Outspeeding betreibt seines Corners, also deutlich schneller ist als er und damit dann in der Endzone oder kurz davor frei ist und Mahomes die Dinger dann wunderbar ähm, ihm serviert. Man kann das Ganze aber auch einfach als Ablenkung nutzen. Indem man hier sagt, es gibt ja auch noch einen Safety, der in der Mitte steht, der Free Safety, der den Corner unterstützt. Und man kann mit dem Wide Receiver nicht nur den Corner in die Ecke ziehen, sondern gleichzeitig auch noch den Safety rüberziehen, um dann eine andere Route zu konfigurieren aus dem Feld heraus, die in genau die gegengesetzte Richtung geht, wo dann der Safety fehlt und man so ein 1 zu 1 provoziert zwischen dem Wide Receiver und den anderen Outside Corner. Damit wären wir Frank bei Nummer 8.
0: Ja, und überraschenderweise, da wir das jetzt schon zweimal ja auch gehabt haben, ist die Nummer 8 wieder ein Äquivalent zur 7. Die Corner Route, die also nach außen geht, ist sozusagen gleich, nur die Post Route geht also nach innen sozusagen in Richtung des Goalposts. 10, 15 Yards Downfield biegt der Receiver 45 Grad Winkel nach innen. Innen ab, nämlich sozusagen in Richtung der Goalpost. Die Post Route ist dabei eine der häufigsten Routen, da sie gegen eigentlich jedes Deckungssystem funktionieren kann. Die Post Route kann gegen einen One Deep Safety funktionieren, aber auch gegen zwei, wenn dort tatsächlich zwei tiefe Safeties mal stehen sollen, was in der heutigen NFL immer weniger ist. Es gelten die gleichen Punkte, die Sascha gerade schon angeschrieben hat. Wer dort mal schauen möchte, was so im College-Football zum Beispiel mal passiert ist, eine zentrale Rolle spielte dort nämlich die Post-Route im berühmten Mills-Konzept, mit dem Steve Spurrier als Head Headcoach der Florida Gators mal den College-Football eigentlich revolutioniert hat. Hier könnt ihr mal gut bei Smart Football nachschauen, weil da gibt es hervorragende Artikel zum Ganzen. Ähm, wie gesagt, alles, was zur Corner äh, Route auch gelten hat oder Gold, äh, gilt, was Sascha so schön gesagt hat, gilt für die Post genauso, halt nur in die andere Richtung, in Richtung der Goldposts. Und damit wären wir eigentlich auch schon im normalen, herkömmlichen Route Tree bei der letzten Route, bei der Nummer 9. Ob man sie jetzt Go oder Fly nennt, ist eigentlich egal, weil es ist immer nur relativ gleich. Die Route ist blanker Speed. Der Receiver rennt nämlich einfach geradeaus. Deswegen nennt man sie eben auch Fly, Go oder auch Streak Route, weil der einfach geradeaus rennt und immer nur versucht, seinen Verteidiger mit Speed zu überlaufen. Der Quarterback wirft dabei halt so tief, wie es geht. Und insbesondere, wenn sein Receiver natürlich frei wäre, kann das natürlich dann schnell mal ein langer Touchdown werden. Das beste Beispiel für die Go Route wäre zum Beispiel die Hail Mary. Vier Receiver rasen gerade runter. Das Feld und man versucht, keine Ahnung, mit einem 50-60-Yard-Pass tatsächlich in der Endzone noch jemanden zu erreichen. Es ist auch eigentlich das berühmteste Konzept der Air Raid Offense, wenn man es mit den Four Verticals laufen lässt. Vier Wide right Receiver, jeweils vier Go-Routes. Das ist die Intention von diesem Konzept. Alle Receiver haben aber immer dabei auch die Option, eine Go-Route mit abrupten Abbrechen zu einer Curl- oder Comeback-Route werden zu lassen. Haben wir ja vorhin schon mal besprochen. Das sind ganz interessante Sachen, die daraus entstehen können, aber das ist Go, wenn man einen Receiver auf einer Go-Route sieht, heißt das eigentlich immer nur mit Speed an seinem Verteidiger vorbei und hoffen, dass man auch tatsächlich vorbeikommt.
1: Was man hier wunderbar bei einer Go-Route eben auch noch platzieren kann, ist eine Slant-Route, dass man an der Stelle eben, wie du so schon sagst, eigentlich optisch vier Verticals aufstellt, aber nur drei in eine Go-Route schickt und der vierte ganz abrupt Nachdem er genauso startet wie seine drei Wide Receiver Kollegen, abstoppt und mit 45 Grad nach innen zieht, hinter die Lines, um dort dann komplett offen zu stehen und einen Slant zu laufen, den Ball zu bekommen. Und dann hat man den Vorteil, dass die anderen drei Wide Receiver Kollegen das komplette Backfield leer gefegt haben und die Corner und Safety mit runtergezogen haben und der hat dann 20 Yards Blanco und kann dann richtig eintüten an der Stelle.
0: So also gerade die
1: Root-Kombination an der Stelle bringt noch mal unheimlich viel. Zur Post Route würde ich gerne noch eine Sache ergänzen, Frank, weil ein Lieblingsspielzeug von mir bei Men ist der sogenannte Skinny Post. Und das ist noch mal eine kleine Abwandlung der Post Route, die ich aber besonders spannend finde. So wie du die Post Route erklärt hast, für das Gold richtig, zielt sie aber darauf ab, relativ tief zu gehen und dort dann eben abzuknicken, wenn man im 1, 1 mit dem Safety ist, um dann in anspielbar zu sein. Der Skinny Post funktioniert wiederum ein bisschen abgewandelt. Das ist im Prinzip auch eine Post-Route, so wie unter 8 beschrieben. Nur der leichte Knick hat hier einen ganz anderen Zweck. Er kommt deutlich früher. Man schlägt durch diesen Knick, so ein bisschen angelehnt an so einen Slant, wenn man so will, nur später erfolgend, seinen Corner. Und zieht nach innen und ist dadurch frei, hat aber noch nicht den ähm, tief postierten Safety auf sich gezogen. Das ist also der Unterschied an der Stelle zwischen der Post-Route und der Skinny-Post. In dem Skinny-Post ist es eben so, dass der Ball dann auf den Receiver kommt und dann wird er im Regelfall vom Safety getackelt, aber aus meinen Erfahrungen 15 bis 18 sichere Yards und eine hohe Completion-Rate von über 80%, Prozent, also wirklich... Ein smartes, gutes Play, gerade wenn ähm, der Gegner vielleicht auch ähm, was ganz anderes erwartet. Das ist ja, Frank, so am Ende kann man sagen, auch immer der Schlüssel. Das hast du in der allerletzten Folie hervorragend äh, auf die Spitze getrieben. Die Kombination der Routen macht ja die Musik. Dann zum Beispiel das viel zu stretchen, indem man Post- und Go-Routes anbietet oder eine Corner-Route, aber kombiniert mit einer Dick- oder mit einer curl ähm, und vielleicht auch noch eine Flat-Route, dem Quarterback verschiedenste Reads zu geben, damit er immer
0: gute Anspielstationen hat. Genau darauf läuft es hinaus. Und auch zur neuen gibt es natürlich noch wieder eine kleine... Ein kleines Gegenstück, nämlich die Ten-Route, wie man sie schon mal nennt. Das ist eine Stop-and-Go-Route. Dabei täuscht der Receiver erst eine Curl-Route an, um dann urplötzlich doch Vollgas Downfield zu laufen. Ziel ist es dabei natürlich, den Verteidiger auf dem falschen Fuß zu erwischen und ihn da hinter sich zu lassen. Ein Beispiel für eine Stop-and-Go-Route wäre zum Beispiel ein Play der Kansas City Chiefs aus dem... Super Bowl, wo das Sammy Watkins gegen den guten Herrn Sherman einmal gemacht hat. Ich kann mich daran nicht erinnern, ich weiß nicht, worüber du
1: sprichst. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass Michael Thomas ein Meister von der Stop-and-Go-Route ist und ein sehr gutes immer wieder zeigt, und eben das hier auch besonders authentisch ist, weil Drew Brees sehr viele kurze, schnelle Completions gibt. Erinnert auch an die Folge mit Garoppolo. Drew Brees ist der, der den Ball am schnellsten los wird. Und Michael Thomas täuscht dann ganz oft an, dass er eine kurze Curl läuft. Natürlich muss der Verteidiger mitgehen, weil Drew Bies wirft gerne sehr schnell sehr kurz. Und in dem Moment, wo er ihn auf dem falschen Fuß erwischt, gibt Michael Thomas Vollgas. Gerne auch, indem er nicht nur tief geht, sondern auch zur anderen Seite wegkattet. Also als Beispiel, er startet links aufgestellter Receiver, curlt rechts rein, macht dann aber eben diesen harten Cut, geht tief und dabei wieder links rüber. Das heißt, der Cornerback muss an der Stelle nicht nur arregieren, dass er wieder aus einer Curl tief läuft, sondern er muss dabei auch noch die Richtung wechseln. Besonders anspruchsvoll und rubis hat den Vorteil, er kann dann den Ball auf 15, 17 Yards tief auf Michael Thomas legen und da muss dann der Safety zur Hilfe kommen, den er dann sogar im 1 zu 1 entweder überlaufen kann oder ähm, er kassiert dann da erst den Tackle. Man hat aber einen sicheren Raumgewinn gemacht.
0: So sieht es aus. So, dann sind wir für die heutige Folge und den normalen route -Tree von neun, sagen wir mal vielleicht zehn Routen sind wir jetzt heute am Ende. Was es da noch für leichte Abwandlungen und dergleichen zu gibt, die Seam route habe ich vorhin schon mal erwähnt, das schauen wir uns mal in einer weiteren Folge vom Spotlight an. Mal schauen, ob es schon die nächste Folge wird oder ob wir dann vielleicht mal wieder zur Defense überschwenken. Das werden wir um mal, uns mal genau anschauen. Sascha, wie wäre es denn jetzt mal, wenn du machst, mal letzte Worte heute mal zur Abwechslung? Ja, machen wir es mal
1: anders. Meine letzten Worte sind dann deine letzten Worte. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit der Folge, die ihr hier gehört habt. Und natürlich als Stück der Rauswerfer, kann man es ja nicht nennen, dafür ist dieses Stück viel zu schön, bringen wir euch die Sonne Kaliforniens Heart
0: of Chrome, California. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende, bleibt gesund, bis Montag.
2: The phone